0: Você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTCast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é Rogério Ramos e estamos de volta a este seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o programa número 5 desse podcast e como todo primeiro programa do mês, é dedicado a responder a uma pergunta fundamental para o campo da educação profissional e tecnológica. Certamente você já fez, ou pelo menos já ouviu essa pergunta, o que é ciência? E quando se é novo, ou pelo menos quando se era novo há um tempo atrás, ao ouvir essa pergunta, se desenvolvia na mente o ambiente de um laboratório com tubos de ensaio, gases e líquidos e uma lousa cheia de símbolos matemáticos. E hoje... Se você faz essa pergunta sobretudo a um adolescente, o ambiente que vai se formar na mente provavelmente terá muitos computadores, hologramas e um display cheio de símbolos matemáticos. Porém, sabemos que a ciência não se resume às suas ferramentas, ou a um local específico. E para falar sobre isso, dividimos esse programa em três momentos. No primeiro, falaremos sobre imagens distorcidas da ciência. Em seguida, vamos trazer algumas considerações a respeito das características comuns ao pensamento científico, para então dar resposta à pergunta do programa, o que é ciência? Ao final deste programa, não se esqueça de dizer para todo mundo que a educação profissional e tecnológica agora tem espaço na podosfera. Para isso, interaja com a gente no Twitter ou no Instagram. É só digitar EPTCast e pronto. Dê as suas sugestões, as suas opiniões e, é claro, compartilhe esse podcast para que ele possa chegar a mais pessoas. Agora, vamos começar. Trabalhar com definições é algo muito complicado, pois a pessoa que procura definir alguma coisa deve sempre se preocupar em não limitar o objeto a uma visão simplista, que normalmente não serve a ninguém ou parte da área, que costuma servir apenas a alguns. E quando essa coisa a ser definida não é algo físico, a preocupação é, ou pelo menos deveria ser, ainda maior. Se você fizer essa pergunta a alguém, o que é ciência, a pessoa irá dizer algo mais ou menos do tipo
1: Ciência é um conjunto de regras que seguimos para testar ideias.
0: Começar a pensar a ciência a partir dessa base pode ser algo interessante, porém, não é o suficiente, pois se considerarmos esse pensamento como um argumento fechado para entender a ciência, podemos dar margem não só à redução da complexidade do termo, ou seja, à tal visão simplista, como também transformar a ciência em um instrumento para poucos, como dito antes, partidária. O professor Daniel Gil Pérez e seus coautores, no artigo Para uma imagem não deformada do trabalho científico, destacam alguns pensamentos incorretos a respeito do fazer científico, tanto daquilo que é propagado pelo senso comum, como também por gente da própria ciência. Das sete inconformidades levantadas pelo artigo, selecionamos duas, a neutralidade e a individualidade. Independentemente da área de concentração, a ciência definitivamente não é neutra, como expõe Saulo Goulart no vídeo O Mito da Imparcialidade. Todo conhecimento está vinculado a uma dinâmica de poder e de inter-relações na sociedade. Portanto, o conhecimento produzido pela ciência são escolhas motivadas por uma razão construída e moldada a partir dos ambientes sociais e escolhas pessoais dos pesquisadores. Percebe-se, então, que o fazer científico começa com uma escolha, e escolhas, definitivamente, não são atos imparciais. Sobre a questão do individualismo no campo da ciência, na obra Os Princípios da Pesquisa Científica, do autor Paul Friedman, já citado em outro programa, expõe a seguinte reflexão. Considere que uma equipe deseja fazer alguma pesquisa e para isso necessita fazer uma expedição ao Ártico. Nenhum cientista estaria preparado para assumir as funções conjuntas de um geólogo, meteorologista, biólogo, engenheiro, navegador e médico, e ao mesmo tempo, de explorador do Ártico. Para isso, uma equipe é essencial, e para a ciência, isso não é nenhuma novidade. Ou seja, desde que se queira que os resultados sejam relevantes, fazer ciência requer não apenas um coletivo, mas sim um coletivo multidisciplinar, como nos mostra o trabalho Observação de uma nova partícula na busca de Boson de Higgs, que conta com 2.932 autores. É claro, dentro daquilo que conhecemos, esse exemplo nos serve como uma exceção em todos os sentidos, porém, o trabalho conjunto para o exercício da ciência é, de fato, uma regra. Observando um pouco a respeito do desenvolvimento dessa coisa chamada ciência, devemos dar atenção ao fato de que o que existia anteriormente muito pouco se parece com o que se apresenta hoje. Como explicam as autoras Natália Silva e Simone Guimarães no texto A Visão da Ciência na Antiguidade. Ao falar especificamente da ciência na antiguidade, reconhecemos de início que essa atividade não possui um caráter idêntico à ciência tal como conhecida nos dias atuais, e que até mesmo o uso do termo ciência para se referir ao estudo da natureza em diferentes períodos pode ser problemático. E voltando a fazer referência a Paul Friedman, para entender um pouco melhor sobre esse início, temos o seguinte... A ciência antiga se originou em observações e cresceu a partir de sua acumulação. Nessa fase, a ciência consistia no registro de observações e sua coordenação e na evolução de certos padrões arbitrários. Outra coisa importante de se ter em mente é que quando falamos em ciência na antiguidade, não estamos tratando de vários campos departamentalizados como temos hoje, e sim de um conjunto de poucas práticas baseadas em conhecimentos especificamente do comportamento da natureza, como explica William Bynum no livro Uma Breve História da Ciência. Cálculo, astronomia e medicina eram os três campos científicos mais óbvios da atividade. Cálculo, porque era preciso saber quantos, antes de poder plantar colheitas e negociar com outras pessoas, ou para ver se há número suficiente de soldado ou construtores de pirâmides à disposição. Astronomia, porque o Sol e a Lua e as estrelas estão tão intimamente relacionados aos dias, meses e estações, que o registro cuidadoso de suas posições é essencial para os calendários. Medicina, porque quando as pessoas ficam doentes ou se machucam, é natural que busquem ajuda. Natureza. Essa é a palavra que impulsiona e ao mesmo tempo limita as ações da ciência, seja essa a ciência praticada em dias atuais ou não, porque esse é o seu campo de atuação o mundo natural. E de acordo com o um projeto do Museu de Paleontologia da Universidade do Estado da Califórnia, já citado em outro programa, o Understanding Science, o termo natural se refere a tudo o que existe, independentemente de ter sido produzido pela mão humana ou não. Isso inclui a matéria, as forças que agem sobre a matéria, a energia, os elementos do mundo biológico, os seres humanos a sociedade humana e os produtos dessa sociedade. Esse é o campo da ciência, portanto, tudo que está fora das propriedades físicas e comportamentais está necessariamente fora do campo de atuação da ciência. Sendo essa uma característica fundamental para começarmos a formar uma concepção a respeito dessa palavra, trazemos o livro Sapiens, do autor Yuval Harari, para expor sobre algumas outras características da ciência. Giovanna, vamos lá! A disposição para admitir ignorância.
1: A ciência moderna se baseia na sentença latina ignoramos, nós não sabemos. Presume que não sabemos tudo. O que ainda é mais crucial. Aceita que as coisas que achamos que sabemos podem se mostrar equivocadas à medida que adquirimos mais conhecimento. Nenhum conceito, ideia ou teoria é sagrado e inquestionável.
0: O lugar central da observação e da matemática.
1: Tendo admitido a ignorância, a ciência moderna almeja obter novos conhecimentos e o faz reunindo observações e, então, usando ferramentas matemáticas para relacionar essas observações em teorias abrangentes.
0: A aquisição de novas capacidades
1: A ciência moderna não se contenta em criar teorias. Usa essas teorias para adquirir novas capacidades e, em particular, para desenvolver novas tecnologias.
0: Falando agora especificamente do campo da educação profissional e tecnológica sobre a questão dos resultados da ciência nessa área, ou seja, os conhecimentos gerados por meio da pesquisa científica, o professor Dante Henrique Moura, em aula inaugural no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal de Goiás em 2017, expôs o seguinte. Conhecimento se produz por meio de pesquisa. E pesquisa se realiza nos grupos de pesquisa. Portanto, é fundamental estruturar e fortalecer os grupos de pesquisa e que professores e estudantes participem efetivamente desses grupos de pesquisa, das ações desses grupos de pesquisa. Essa, penso que é uma ação estruturante fundamental. E para o desenvolvimento dessa prática, o professor continua. Fortalecer e consolidar os grupos e núcleos de pesquisa e fomentar a cultura e as práticas de investigação por meio de diferentes programas institucionais. Ampliar a cooperação com outras instituições acadêmico-científicas, em nível local, regional, nacional e internacional, articulando estudos, pesquisas e outras estratégias que convijam para a produção do conhecimento em educação profissional. Ao longo da história humana, as pessoas desenvolveram ideias a respeito da natureza e das sociedades. Como fazer melhor a partir do que se tem, como viver melhor a partir do que se é essas ideias permitiram às gerações futuras alcançar uma compreensão acerca desses fenômenos de modo mais abrangente, e os meios usados para desenvolver esses imperativos são maneiras particulares da observação, do pensamento, em alguns casos, do experimento e da validação. Essas maneiras representam um aspecto fundamental do que se conhece hoje como ciência, Desse modo, podemos dizer que a ciência é um processo contínuo de desenvolvimento das atividades humanas, com vistas à produção de conhecimento necessário, à melhor adaptação da espécie humana na Terra. Contudo, por mais que a ciência produza, não devemos esquecer, a ciência é, antes de tudo, um produto social. Não se esqueça que esse é apenas um recorte a respeito do tema. Então, algumas questões que foram levantadas aqui podem aparecer em outros assuntos ou também ganhar espaço dedicado em outro programa. Quer saber onde estão os textos e as outras fontes que serviram de base para esse programa? Digite lá, epdcast.com.br. Caso seja essa sua primeira vez aqui com a gente, te convido a ouvir os programas passados. Estamos em todos os agregadores de podcasts e também no Spotify. Peço também a você que nos ouve. Compartilhe esse programa com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Um forte abraço e boa caminhada!
1: Primeira boa invenção, a roda um fogo, qual é a fonte da vida? Água, qual é o formato da terra? Um globo, a luz da noite é a luz da lua, quem conta as horas do dia é o tempo, quem é que faz o país é o povo, e o mundo todo é o um espaço.
0: Imovimento. EPTCAST Seu podcast sobre educação profissional e tecnológica.